0: 今天一千零一的播客非常荣幸的邀请到啊柴迪，然后也是我们社群的小伙伴，嗯、呃，他是一名自由设计师，目前欢迎柴迪。
1: 嗨，大家好，<笑>我是柴迪，然后大家都叫我阿和，你可以叫我阿和，这算是一个艺名吧，花名。然后目前是呃在美国的交互设计师硕士在读，今年是我的 gap year。然后在今天这一年，我选择成为了一名自由设计师，不仅仅是平面设计，然后也包括一些交互或者是艺术装置。然后非常高兴能够认识 Free l i v e 在 Free l i v e 里面收获了非常多的合作机会，而且也交到了很好的设计师朋友。希望大家都能加入 Free Lab i v。啊<笑>、嗯
0: ，感谢感谢感谢，感谢就是你们姐妹俩的支持。对对对，太特别特别的 surprise 吧。特别感动，嗯，那柴迪就是说，你现在在读硕士是吧？对，你准备读硕士
1: ，我是今年九月份就要去美国去继续念书，因为我之前对之前是一直都有自己是在自学一个设计，有一个设计思维，然后现在是要比较去学院化的去把它的这个整体的路径给打通，嗯嗯。
0: 嗯美国现在可以开放了吗？就是说九月份可以坐飞机去了，疫情也没事了。嗯
1: ，对他们那边很多人都打了辉瑞疫苗
0: 啊，所以说就是留学生都可以去美国上学了，对吧
1: ？嗯，他们都可以就是参加那种线上课
0: 。哦，就是说那到美国也不能线下吗
1: ？哦，我说错错了，就是他们线下的所有课程已经开放了，美国现在准备统一。秋季全部开放线下授课
0: ，还好我以为会到明年
1: ，所以他其实还是挺开心的，因为等于我的 gap year， 他这个时长缩短了
0: 。<笑>嗯嗯，挺好的。所以说你是什么时候成为自由设计师的？是从大学本科毕业之后吗？哦
1: 、呃，不是，我成为自由设计师其实是在今年年初的时候，那个时候我、嗯。去年的时候，我一直都在一家传统企业做那个新媒体运营，主要是做抖音这一方面的，然后接触了一些机会，我发现有更多的机会就是在自由时间、在自由职业者这个方向上可以实现我的一些价值，而且我也愿意去花更多的时间去学习，因为我发现自己在公司的时候，其实有很多时间是没有办法自由掌控的，然后有一些低效率的事情反而需要你反复的做。在这个时候，我就看到了很多的机会，所以我决定成为一名自由设计师。刚好那个时候，呃，就是柴肖，我姐姐，她作为一个 life coach， 她给了我很多的经验和经验，然后她知道我从当时的那个状态中走了出来。因为如果没有她的话，我可能会一直都不太敢去做自由职业者
0: 。对，那就是说她给你了很多力量吧？可以这么说吗
1: ？对，不仅是很多力量，然后包括。嗯、呃，一些人脉啊，然后包括一些最开始的一些合作资源，还有自信心，这其实都是他在那个时候帮助给我的。嗯
0: ，真的挺好的。我觉得成为自由职业者是需要一些勇气的。然后，你的姐姐正好是 life coach， 可以帮助你去过渡到自由职业者。嗯
1: 嗯，对，迈出的第一步是还真的还挺困难的。然后对，但当你迈出去之后，你会发现其实也没那么难。但是第一步就是很吓人，很吓人。
0: 你觉得是为什么吗？为什么大家就是很恐惧成为自由职业者？
1: 嗯、呃，我觉得大家之所以害怕成为自由职业者，其实可能会有三个原因吧。第一个原因就是。我们就是不知道你听没听说过一个概念，就是说我们其实是一个大陆型的一个文化，然后说海洋型的文化，大家会更愿意去开拓和创新，然后或者去做商业。但是大陆型文化的人会更加稳重，更喜更喜欢啊，就是在自己的这个家族或在自己的呃这个土地上繁衍，就会求稳。就一方面，我觉得其实中国很多人，包括很多家庭，包括父母对你的要求，都是希望你可以稳定，而不是那种海洋文化去鼓励你去开拓、去创新、去抛开一切。所以在这个方面来说，如果你选择了自由职业，其实你也就背弃了他人对你的一个社会的期望。在这个情况下，你很难不从众。我觉得这是一个很重要的一个社会因素，可能也跟地理有关。然后第二点。就是呃，我觉得很多人并不太清楚自由职业者意味着什么。很多时候，一个人不愿意开始一件事情，很可能是因为他并不了解这个事情。未知才会让人感到很恐惧，所以我觉得 Freelab 其实做的很好的一点就是，嗯、你们不是做了很多线下活动嘛？其实就是在展露这个让人未知的部分的它的一部分。然后第三点呢，嗯、我觉得是，嗯，我觉得。我觉得第三点一个比较重要的一个原因是，大家会普遍的认为自由职业者的上升路径很窄。嗯，就比如说，呃，一个比较传统的企业，或者哪怕是一个互联网大厂，它就算是一个再新兴的一个岗位，它在它的整个公司的职能内部也会有一个比较清晰的上升的通道。但是你如果做自由职业者，那你要面对的很多。上升的空间是你自己去创造、自己去想象的。在这个情况下，嗯、呃，我觉得有些时候人们会懒得去做这个选择，或者懒得去创造这个机会，嗯、因为其实自由职业者有一点类似于个人创业，我感觉
0: 。对对，很像。其实主要是社会没有给我们这样的一个自由职业的职业发展路径。我觉得所有的人都会，就比如说公众号啊，不管谁都会。跟我们说，就是正常的，如果在职场上班的职业路径，但是可能没有人告诉，这也是很多人困惑的事情。你觉得，你觉得自由职业哲学的路径是什
1: 么？嗯、哦，我有想过我的这个路径，嗯、因为其实今年是我的一个 gap year， 我一直都有在尝试这个自由设计师的这个方向。嗯、我的想法其实是这样子的，我希望未来。呃， uh, 我的我的计划是未来能够和一些艺术展合作，然后有一个自己的一个工作室，嗯，并且，嗯,嗯，并且我希望就是可以在后面可以能跟一些更大的一些品牌跟他们进行合作，啊，包括装置设计和一些平面设计，嗯、然后就是你可以把它理解成为一个更加个人化的、更大的一个设计师的一个品牌。这是我目前想象的、嗯、想要的一个上升渠道。当然了，我我觉得，在我学习完之后，我可能也还会面临一个呃，在其他的公司进行实习或者是工作的这样的一个选择。我觉得我也不排斥这样子的一个选择。嗯,嗯，但是你觉得最后还是会跳出来是吧？对我觉得最后还是会走出来。而且更重要的事情是我希望自己。嗯，可以有更多的可能性去尝试吧。啊、呃，我觉得在公司的话，尤其是在目前国内的很多设计岗位，其实它的天花板是还是比较低的。嗯、呃，然后我就希望自己可以去做更多我想要能做的一些事情，包括更多跨行业，然后可以自己在自由职业者范围内
0: 能做的事情。好，那我们现在就是聊一下，就比如说，就自由设计师。的一个必备技能是什么？就是我接触的自由设计师，可能还都是说大学专业是学设计，或者说他工作的时候是做设计，然后离职成为自由设计师，好像很少就他没有学过设计，然后突然成为设计师
1: 。嗯，我觉得就是你刚刚提到的这一点就很有意思，就是一般人他们自己出来，比如说接单或者是干活，他们都会挑一个自己。之前干过的、干得比较好的，或者是自己这样子的一个技能来做，<对>这也比较符合大家的常识认知。嗯嗯，对。其实很少有人是像我一样，嗯、就是边学边干，然后边做边越学越好的这一种。因为我其实本科是汉语言，我我是属于跨行走到，嗯，
0: 对对，哦、其实是属于跨
1: 行走到自
0: 由设计师这个方向上来的。嗯。我之我是之前一直都在自学，嗯 ，OK， 那你就是怎么突然想做设计了呢？
1: 哈哈哈哈就是我大学的时候一直都是在做，比如说我们学校音乐剧的舞美，然后负责做宣传设计。嗯、然后在那个时候，我发现其实比起文字，我更喜欢视觉化的语言。然后就在那个时候，我就、嗯、我就觉得一定要做一名很很有意思的设计师。嗯、呃，而且在那个时候，我接触到的一个想法就是，呃，你用了的东西，如果你不喜欢一个物品，或者你不喜欢一个，呃，一个产品，那肯定不是因为你的问题，而是因为这个设计设计的不够好。当时我特别喜欢的一句话就是，设计师可以解决任何问题的。然后抱着这样子的一个想法，我决定要成为一名设计师。呃， uh, 在这个时候我就开始就把我之前自学的很多很散漫的一些想法，开始把它们进行有条理的梳理，然后也在这个时候就想要去国外去学习更加可以精进的一些设计的思维，然后在这个时候我就选择了那个申请，因为是其实等于是自己 DIY 申请，然后后来嗯就拿到了几个比较好的这个 offer。我还蛮高兴的，因为等于说是我自己自学的这个能力被认可了。然后我就在想，那既然我已经被学院认可，了，我就觉得我可以，我我就我就把尝试把我的一些作品拿出来分享在朋友圈。然后我会发现，其实很多商业的机构他们也很喜欢我的一些作品。然后就在这个情况下，就很自然的过渡到了自由设计师的这个
0: 方向上去。我觉得你可能就是找到了自己的一个擅长之处吧，然后而且有不断正反馈，然后让你更加坚定的做这个自由设计师。所以呃，就除了技能这方面，然后不知道你平常会不会面临一些焦虑或者是一些负面情绪，就刚开始或者说现在。
1: 嗯嗯，我觉得大家在刚开始的时候都会有一些负面情绪。我那个时候非常明显的三个负面情绪是，嗯、呃，第一点是我觉得我没有，嗯，就是没有认识特别多的设计师的朋友，嗯，对，这是一方面的一个问题。然后觉得没有办法在设设计师社群里面获得比较多的意见和链接，嗯，嗯这是当时比较焦虑的一个事情。然后第二点就是。我那个时候对自己的作品一直非常的，呃，犹豫。我是因为我是半路子出家，嗯，然后在在看了很多优秀作品的情况下，我其实一直都会处在一个眼高手低的一个状态，所以就一直否定自己的作品，觉得自己做的作品别人不会喜欢，客户也不会喜欢，因为我觉得他们还不够好，不够完美，就等于是会落入完美主义的一个陷阱。这是这是第二点，然后第三点就是很焦虑的一点，就是我不知道怎么报价，然后也不知道怎么去跟客户沟通，就是反，就是在这一块非常非常的困惑。然后这三个问题后来，嗯，其实还是,还是还是蛮感谢小狼的，他一直陪着我，嗯，就他带着我慢慢的走进了设，就是杭州这边的一个设计师群体，嗯，然后。嗯，在价格的这个问题上，我们也通过了很多问题的演练，最后我摸索出了一个自己的一个报价系统。嗯，然后在自己的对自己作品的认可度上，他当时鼓励我去尝试了一个事情，就是，啊、呃，我有一个三十天的打卡项目，就是每天发一个自己的作品，然后进行打卡。你知道吗？就是。在这一段时间中，我收到了非常非常多的正反馈，
0: 嗯
1: ，然后而且在这个时间段过去之后，我不仅有了正反馈，我还有了很多，呃，不错的作品。在这个情况下，这三个问题等于也算是解决了，嗯嗯，所以，所以怎么说呢？我觉得可能自由职业、自由设计师很需要、很需要一个比较系统化的一个，呃 ，life coach 吧。就是可能对他们来说，最重要的不是，呃。技能上的成长对他们最重要的，反而是一个心灵上的引导和一个安慰，让他们不至于在非常未知的这种探索过程中对自己
0: 失去信心。你觉得你你算是在孤军奋战吗
1: ？哦，我觉得我在一开始的时候有这种感觉，然后后来慢慢的就认识了越来越多的朋友，嗯、包括加入 Free Lab。嗯、其实上次进入你们社群之后，嗯、我认识了蛮多朋友的，而且、嗯。而且你们的，就是对接的一些弊端客户，其实很蛮优秀的。然后我跟其中的几位成为了好朋友，嗯、所以在这种情况下就不那么孤独了，嗯、而且会有很强的一个职业认同感
0: 和自豪感。嗯，对，我觉得自由职业它本身圈子就很小，然后这个职业认同我觉得非常重要
1: 。对，嗯。我如如果没有职业认同的话，我觉得很难去进行完成。啊，而且非常有意思的事情就是，我有时候会把一些就是对我觉得比较合适的一些自由职业的这个你们那边的对接的这个单子，就是推荐给我的一些朋友，然后我的这些朋友们，然后也加入了 Freelive。我有时候会邀请他们一起来参加 f r e e l 的活动，嗯、所以我觉得从某些情况上来说，我自己也有在有意识的去扩大就是自由职业者的圈子，然后在这个情况下，嗯、
0: 那种孤单的味道会越来越消减掉。嗯嗯，对，我觉得这个就非常好，找到一个同频的群体，对，然后跟对同频层，这样我觉得这个没有。孤独感就是，我觉得孤独感可能是自由职业者的共同的一些面临的问题，所以说找到一个圈子还是挺重要的。对，就是大家会认，你会觉得被接纳、被认可。嗯，对啊，对啊。所以说，我身边没有这样子的
1: 例子，嗯、但是有一些朋友，他如果想要成为自由职业者，他的压力是特别特别特别特别大的。嗯
0: ，社会的压力吗？
1: 家庭压力
0: 会觉得
1: 他不干正事，嗯、就是大就是我刚刚之前聊的嘛，就是社会会希望你有一个稳定的
0: 一个工作。对，就是因为我们的这个大陆，那那个叫什么大陆什么大陆主义？对我们是一个大陆性格，大陆性格不是海洋性格也，或者是这个社会可能就是需要我们去这样，<对><对>我们的思想可能就是被塑造成这样的。对
1: 不对？嗯、哦，我觉得是会是会这样子。的。我记得这个好像是有一个历史学家提出来的，就是他们认为有一个是海洋文明，然后有一个是类似于陆地文明。然后像我们中国，因为我们发源啊，起源于比如说黄河、长江文化，然后两河流域这种文明，它都是会非常迥异于海洋文明。然后海洋文明的性格特征就是我们刚刚说的，敢于冒险，敢于开拓。然后，但是像我们的这种大陆性格、大陆文明，它就会倾向于守城，倾向于落叶归根，倾向于稳定。嗯
0: ，对，大家都喜欢去做公务员。嗯，对，公务员应该是还挺香的。对，就是因为很难嘛。考试很难，所以说其实对于很多人来说还是挺好的，就是大家会觉得地位很高。嗯嗯嗯，是的，是的。对，所以说现在阿、啊、和接单渠道除了 Freelab 还有什
1: 么？嗯，我的话是因为我之前有跟其他的一些弊端客户一直在合作。嗯，我的想法是为一百个初创企业提供，嗯、还有提供设计师。呃，设设计服务嘛，然后目前我已经服务了二十多个客户了，然后在这些客户中，就有很多是因为成为了一个比较好的朋友，他们会向我推荐他们的朋友，<且>然后我们进行一个合作，嗯、所以这个其实算是一个口碑介绍，对，嗯
0: ，我在我这
1: 边复购复购率比高，说
0: <笑>对，就是说这个这个复购率非常重要，嗯，口碑很重要，嗯嗯嗯。嗯嗯那你是如何拿下单子的？就是有很多小伙伴，就是可能就是，比如说我们提供一些甲方给他，但是他可能不太知道怎么拿下这个单子。你有什么 tips 给大家吗？嗯
1: 嗯，哦，首先我觉得是要看几个方面吧，但是最先要要看的是，呃，你自己的心理的报价和对方给的报价是不是契合的。如果说不契合的话，其实。呃，往往是没有必要去争取这个单子的，因为很有可能在你拿下这个单子之后，你会有一个比较强的牺牲感，反而对你会会比较影响你跟客户的一个沟通和合作。就如果钱谈不拢的话，就其实就往往没有必要去一定要去争取这个单子。这这个是第第一第一点。那然后第二点就是，如果双方在价格上谈的比较拢的话。然后他希望能够让客户接受他他的这个嗯、呃，就是能够跟他进行合作，呃，因为我们就目前来讲一讲我现在的这个，就是单纯的从从平面设计和插画设计上来说吧，呃，会其实你有一个比较优秀的一个作品集是一件非常重要的事情。然后优秀的作品集往往呈现在三个方面：一它是否满足了你客户的要求？比如说，客户要求是有封面设计，让你的作品集里面有很多封面设计；或者说，你的客户希望有一些，比如说插画设计，那么你的这个作品集里面要大量的展现插画设计。也就是第一点，你你展现的你作品集的需求展现要跟你的客户是一致的，所以你要针对不同的客户群体制作不同的作品集。像我的话。我就是有不同的作品集的册子，然后不同的客户有要求的时候，我会给他们看不同的这个偏辑，这第一点。第二点就是，呃，你的作品集的展现是一种可视化，也就是你的作品集一定要给很多的样机，然后能能够让客户感感觉到他们的呃。产品如果落地之后会有一个什么样实际的一个效果？如果它能够在你的作品集中看到相似的这种他们感兴趣的效果，那么你拿下单子的这个可能性是非常大的，能够增强的。啊，这是作品集的这个方面。呃，然后如果一般来说客户对你的作品集进行满意的话。他就会，你就等于是百分之八十就拿下了这个客户，因为客户一般就会看两个方面嘛，一，你你做出来这个效果怎么样？二，你的这个价格跟他是不是符合？就一般会看这两个方面。对，然后再进行了前面两个过程之后，然后客户对你比较满意的话，你们就可以开始进行谈。嗯，其实我觉得这个时候就已经是拿下客户了。嗯，但是。对，我觉得这个时候就等于是已经拿大部分，这个时候就已经可以开始谈合作的细节了。然后合作细节其实比较重要的就是你要跟对方聊清楚你们要怎么样合作，然后怎么样合作其实是一个非常重要的一个环节，呃，因为它其实会跟我们后面一个问题有点相关，就是它可以帮助你筛选客户，帮助你留下可以就是更好的一个客户，而且。如果你先提出来了一些对你来说比较重要的合作的方式的话，然后客户如果尊重到你的这种合作方式，你们两个人合作起来会非常的愉快，而且也不会有一些尾款的矛盾。嗯嗯，另外我觉得拿下单子的一点就是要努力的去和客户做朋友，并且去向他展示你的专业能力。嗯，就举个例子。就之前有一个客户是要我们我们要起是要做那个小程序哦，然后当时，嗯，当时我是邀请了另外一个程序员朋友一起来做这个小程序，然然后因为他们的那个时间线有点紧张，其实就等于我们当时这个单子能不能谈下来还不太确定，但是我邀请了这个客户来参加，我跟另外一个朋友参加了一场脱口秀活动。然后就和这位客户有了一个线下的一个接触，在这个过程中，我的感觉是，嗯、呃，当你更多的去展现你自己的一些优点，然后和客户能够进行一个线下的沟通的时候，如果你们沟通的非常良好，而且他对你的专业程度也有了一定的认可，这个时候会极大的促成你们两个人的合作，嗯、呃。所以，如果比如说你跟你的合作方，其实你们两个人在同一个城市，然后你们两个人聊合作，他已经对你的专业度有一点认可了。然后，如果你想要跟他去争取进一步的合作机会的时候，其实是可以请他出来，你跟他喝一杯的，你可以跟他聊一聊你对呃品牌设计的看法，然后以及你能够怎么样去帮助他去实现这个落地。一般来说，你当你能够给出这个另外的这种体验，还有另外的服务的时候，这个单子我觉得其实就是很容易被拉到了。嗯
0: ，其实我觉得还是刚才你说的那两个，就是作品和预算是吧？就就两个最重要的事儿
1: 。对，这两个是最重要的事情。嗯
0: ，因为才会有下一步。嗯，对
1: ，对，才会有下一步。如果你们两个人预算谈不拢的话，是很难进行商务合作的。然后，如果你的专业程度达不到他的要求的话，你们俩也没有办法进行下一步的合作。其实最重要的还是作品集，就是很多人其实他做的作品很好，但是他不会制作作品集，也就是视觉的展现不太好，所以就有时候会错失一些单
0: 子。下一个问题就是，有些设计师或者说，就是他总是接到单子。你觉得，就是设计师的自我提升是不是也很重要？嗯
1: 嗯，设计师的自我提升是非常重要的一个过程。我觉得做设计师其实最重要的是有三点要去做，一点就是使自我的时间管理，然后这一点先略过不谈。第二点就是，他一定要经常的去提高自己的专业能力。嗯、哦，第三点就是他一定要不仅能够提提高自己的专业能力，而且他一定会能把自己的专业能力可以浓缩在自己的作品集中。作品集就像名片一样，一个美女和一个呃不怎么打扮的女孩同时放出去，那那个美女就是往往能够得到大家的这个喜欢。可能这个例子举的举的不太好，但就是第一印象对客户来说是非常非常重要的，所以设计师一定要提高自己的，嗯，专业能力。就比如说，呃，平面设计师的话，他的字体设计还有品牌设计，然后以及颜色的这个色感，其实都是需要去提升的。然后同时，他们也要能够拿出一份非常漂亮的作品集。就比如说我的，我是会专门去重新设计我的作品集的排版的，嗯，然后这就,就是一个对自我提升，嗯，自我提升的一个部分，嗯，同时我觉得，嗯，就是另外还有一个小小的方面，就是设计师可能也是需要去提高的，就是设计师如果能够在，就是对我这种呃品牌设计师来说，如果能够有更多的品牌营销。还有一些策划的一些知识的话，如果你在这一些方面能够跟你的这个设计形成一个闭环，然后你能够把这个闭环一起打包卖给你的客户，你的客户是会更开心的，因为他只付了一个设计的费用，但是从你那里又获得了策划，又获得了运营，然后还获得了一个非常全面的一个建议。这个时候，我觉得你的。个人竞争能力就是非常强
0: 的，嗯嗯，所以说你说的这些运营啊什么的，是你自己提供还是说你其他你会和其他人合作？嗯，
1: 呃，我这因为我之前是前运营加营销，嗯、所以我在帮我的客户做一个品牌设计的时候，嗯、我会提前跟他们提供我这方面的相关知识，来帮他们做一个梳笼，最后去呈现最后的这个视觉效果。嗯嗯嗯、呃，但是在过程中，我会给他们提供这方面的嗯、呃、咨询服务
0: 。嗯，所以感觉你还是非常全能的
1: ，<笑>因为我本科是汉语言。对对
0: 对，就是基本上一人一个公司了。嗯，可以吧？
1: 我觉得每一个自由职业者其实都算是一个公司。
0: 所以就是阿和之前算是上过班吗？嗯
1: 、哦，我上过班。上过我，我应该是我大学的时候上过两年的班，然后出来毕业之后是上过一
0: ，嗯
1: ，将近一年
0: 。但是就是说没有做跟设计相关的工作。对，都是跟文字相关的。那比如说你上过班，虽然说你做的是别的行业，那你觉得，比如说和现在的自由职业相比，你觉得得与失是什么？就是上班打工和自由职业。
1: 我觉得德非常重要的就是你对自己的时间有更多的这个管理能力了，可以花更多的时间在个人成长和个人提升上。而且，就是我当时上班的时候，就是每每天上完班回到家里都非常的疲惫，我根本没有其他的心思去做我最喜欢的设计，没有办法做自己的事情，也没办法提升自己。所以我觉得这是自由职业中最能够给我带来的一点。对。嗯、呃，然后我觉得大部分都是得到吧，啊、呃，除此之外就是我做自由职业失去的就是对会焦虑。当你成为自由职业者的时候，你就会焦虑，肯定没有上班的时候那么稳定了。嗯、呃，第三点，我作为一个自由职业者了之后，我尝试了很多我之前没有尝试的一些职业方向，因为我去更多的去学了一些别的一些技能嘛，然后就有这方面的接单。然后在这个时候，你就会。明显的能够感觉到你的所有的劳动成果，它是有一个正反馈的。但是你在公司的时候，你就你就不会有这种想法。你在公司，你你完成的是公司给你的目标，而不是你自己的一个目标。你获得的正反馈，它更多的是公司上对你的一个看法，而不是来自于你自己真正对自己能力的一个认可。所以我觉得第三点，这个得到就是呃，我觉得在成为自由职业者之后，我对我自己更喜欢了
0: ，你更爱自己了
1: ，对。是这样子的，然后第四点就是自由职业者其实很长时间他其实是在自己家里进行办公的，也就是在家里面办公。嗯,嗯，其实会接触你不会
0: 去咖啡厅
1: ？嗯，我不会去咖啡厅，因为嗯，因为我家离咖啡厅有点距离，所以我一般都在家里面办公。<笑>嗯，就这样子的一个情况下，其实你接触到的人会稍微的有些狭窄。嗯，但是当自由职业者其实是可以有更多的时间去自己选择社交的场合的，就比如说去参加自由职业者社群，对。而且我成为自由职业者之后，我因为没有办法在家里面去，就是没有办法在工作的时候去接触到很多的人，我会选择在平常的日子里去参加更多的活动，这反而比我在上班的时候接触到的人更多。就就是很好玩吧，就看上去好像接触到的人变少了，但其实你接触到的人更多了
0: 。是是是，因为上班的时候你接触的都是同事，每天都是同事
1: 。而且我跟同事关系也没有很
0: 好。<笑>嗯，是，就是，而且你不能选择同事，<的>有有总有同事可能会和你有一些矛盾，但是你没有办法，你没有办法，你自己也没有。你没办法开了他，就我没
1: 有办法选择我的同事
0: ，然后我可没有办
1: 法跟我的同事聊到一起去。但是我成为自由职业者之后，我选择的朋友是有自主性的，就是我可以跟他们有更多的话题可以聊，而且包括我的客户，我们也是在某些方面来说是可以聊的。在这个情况下，我觉得做自由职业者的得真的比当那个上班上班的时候那是要好更多的。
0: 是，所以说给你目前现在状态打分的话，你会打多少分？如果一百分是满分,分
1: 是，我会打八十八分吧，嗯
0: 嗯、还有十
1: 二分可能对
0: ，挺高的还有十二分
1: 可能就扣在，就是嗯，就有时候会有一点寂寞，但这种寂寞是情感上的，就不是不是友情方面的情
0: 感上的，<笑>嗯，爱情方面吗？对。<笑>但是我觉得这个东西是上班的时候就也会有啊，就是如果上班的时候你没有爱情，不是 partner 也会有这样的吧？嗯嗯嗯
1: ，是的，啊、呃，对，会有一部分会扣在这一部分，然后还有一部分会扣在，呃，扣在自己不爱做家务上，会<笑>因为会有更多的时间待在家里，然后，呃，家里面就有时候就会呈现出一种混乱的状态。所以有时候我不太喜欢这样的一个情况，但总体来说我还是很
0: 满意的。嗯，所以说我，我我我也是之前有个自由自职业者，他还跟我说他给自己一百分，然后我就觉得他确实特别特别满意，特别特别喜欢现在的生活状态，是非
1: 常
0: 好。所以说，找到适合自己的生活方式还是挺重要的。
1: 我我觉得，如果我找到我的爱情了，我这个分可能就已经直接直接打满。
0: 就是就是说，其实爱情，我觉得我我们不说爱情，我们说亲密关系，就是其实还是挺怎么说呢？呃，我不知道你经没经历过，我我觉得就是也是有利有弊吧。我觉得不会说满，但是我对于我来说，爱情它只占百分之二十五吧，它没有事业对我来说占比高。对对对，所以说看吧，我觉得有利有弊，真的会侵占你更多时间。<笑>啊！但是你真的这个人是对的人，如果说是错的人，他是一加一小小于二的，他不是一加一大于二。嗯，如果是错
1: 的人，说不定都一加一小于一了
0: 。哎，因为你们会吵架。<笑>嗯,<笑>嗯
1: 对，<笑>我上一段情感经历就挺糟糕的，也不说挺糟糕的，反正就是。但是人总是会渴求一段亲密关系
0: ，所以说，嗯怎么说呢？对，就是
1: 结束的时候有点糟糕
0: 。为为什么糟糕？就
1: 是影响到了我的，影响到了我
0: 的，嗯，所以我在想，就比如说现在人与人之间好像从认识到确定关系很快，其实我,我觉得，就我最近想法就是说可以慢一点。比如大家可能我我不知道现在可能我知道，比如说九五后可能一周或者一个月就是很快就在一起了。呃，我因为我之前的感情可能是三个月吧，但但我觉得也挺挺快的，真的。就我发现三个月好像我也没有办法去了解他很多。嗯，就是说我我那天我还那天我昨天嘛还看了一篇文章，然后他说情侣首先要是最好的朋友嘛。所以说我希望和他成为最好的朋友之后，如果能成为情侣的话，就就就成为情侣呗，就是慢慢一点。我所以说我现在如果跟一个男生确立关系的话，至少要六个月，至少吧，半年，了解半年。对我我我个人想法，我个人的想法。
1: 那你就是要在努力的先，那个男生肯定要先努力的跟你成为好朋友。
0: <笑>就是我觉得也不一定他努力啊，我觉得这个就是靠共性和吸引吧，就是就是就是你们俩确实有话说，然后就就自然会有话说，而不是说故意的去找话，没没什么必要，我觉得，嗯，大家都特别忙特别累，对，所以所以我还呃好奇呃阿和就是你在家办公，他你是如何自我管理的？嗯，我因为很多小伙伴说在家就想睡觉，在家就想玩，就想吃，就很难，就是对我对自我进行约束。嗯,嗯
1: ，哦，我觉得是这样子的，就是我不知道你知不知道，就是有一种人格、嗯、人格测试，就
0: 是我是 ENTP， 我知道，我知道，嗯、你是 ENTP 吗
1: ？ENTP， 对
0: 对对。OK， 我是 ENFP 啊，能感觉到我。我跟你姐姐一样吧，<对>我跟你姐一样。对，你能感觉到？能感觉到。嗯，就是那种活跃的那
1: 种气质，然后有点对他，他他、哎、<白>
0: 是向外索取能量。嗯、就比如说你，当我跟一些人进行深度的交流，或者说一些交流的时候，我能获取能量。哎呀，我觉得非常开心，我特别喜欢跟人聊天。嗯嗯，
1: 对我也是这样子的。嗯，但是我这种会有一点问题，就是没有办法很好的去凝结自己内心的一些想法，然后还是柴笑给了我一个建议，就他观察我之后，他说我身上有几个特质，非常喜欢跟他人沟通，然后嗯对，然后喜欢获得正反馈，就是如果别人获得，嗯、大家都会很喜欢获得正反馈，但是我获得正反馈会格外的高兴。然后第三点就好像我也会嗯，他。然后第三点就是，他认为我是有一定自我驱动的你的，但是如果有如果和正反馈配合起来，就会走得更远。第四点，他发现我个人的兴趣转化的非常快，然后但是也是有一个周期性的，一般是在二十一天到三十天之内。他结合这一些观察，就建议我用三十天作为一个阶段。然后做一个打卡，每天分享到朋友圈。我就是用这种方式，一个一个的去进行打卡，然后一个一个的去做一个小目标，然后来进行一个自我管理。除此之外，还有一个配合就是，我每天会写，呃，成功日记，就是会写自己昨天做到了什么东西，然后每天早上拿起来看一下。每次做完之后，我就会非常的自我满足。然后此这是一点，另外就是我还有一个成功，我还有一个很大的一个成功相册和梦想相册，这个里面放满了我所有想要拿、想要获得的东西，梦想的生活。其实我有三个大目标嘛，一个目标是。嗯，呃、可以体脂率到百分之二十二，<笑>然后还有一个目标是能够财务自由，然后还有一个目标看一下，哈哈，一个是财务自由，然后啊还有一个是要成为非常厉害的设计师。然后在那个梦想相册里面，我就放满了我那些我想要获得的生活方式，比如说我还不放了很多我想要就是那个比如说红点奖或者是呃 Good Idea 这种奖项的那些人拿到奖杯的照片。我就全部放进去了，然后还有，比如说骑马的、爬山的照片，我也全部放进去了。我每天早上起来会把它们从头到一遍到尾看一遍，然后想一想，这就是我以后要过的生活。然后每次看完这一些，然后写完成功想，写完成功日记，我就会知道我这一天我要干什么，我要朝着三个方向奋斗，一个是减肥，健身，快乐的健身。然后另外一点就是要赚钱，各种方式赚钱。然后另外一点就是。要成为非常非常优秀的设计师，然后我就会根据这样子的一个大目标，然后每天会有一些阶段性的小小目标。我还有一个小助理，所、这个小助理我会每天给他发我的每日任务，然后嗯，有一些比较容易忘记的事情，他也会来提醒我。然后这一些综合起来了之后，我的整整天的日程其实就是被非常非常非常小的事情填满了。但是我知道这个小的事情最后会通向我最想要的那三个结果，所以我每次做的时候我都很开心
0: 。其实好奇刚才，阿和说财务自由，我想知道你的财务自由的标准是什么？可能每个人不太一样。<笑>嗯，八百九十万？ 8, 为什么是八百九十万？我算过，算过，就
1: 是在这个情况下，他大概每个月可以产生两万的这个躺平的这个收入。
0: 一一个月两万是吧，在杭州？对
1: 我觉得两万就可以让我过得很开心了。对，嗯哼。但是这个，但是但是这个是我之前算的，几年前算的。如果要算通胀水平的话，它现在可能还要再要高一点。对，但是但是这是一个基础值，就是我要应该不止八百九十万，但是但是会跟这个会有点类似，就是要赚到一个可以每个月能够产生一定自我。就是税后账户的这个钱，对我觉得两万我就可以过得很开心了。我没有什么特别高的要求
0: 。对，之后就是说，那那你的意思说，这个是等你不工作之后吗
1: ？就是我还是要工作，还是要做设计，但是我要去赚了这笔钱，然后这笔钱可以让我去做自己更愿意去做的事情，我就可以什么事情都。就是不用去管太多另一方面的事情，只考虑自己
0: 的兴趣。嗯，怎么说呢？就像你这个兴趣可以不变现是吧
1: ？对，就它可以不变现，但是我一定要工作，因为我很喜欢设计，我也很喜欢跟他人沟通，很愿意为别人提供帮助。就是我每次看到我的作品出现在客户的，他们就是实体上，然后还帮到他们的时候，我都非常非常的开心。这种开心是我觉得是跟我的这个一恩的这
0: 种性格是相关的。嗯。对对对，这个对音还是非常重要的。其实你和你姐就差一个，一个一个一个是 f， 一个是 t。但是我觉得你们俩应该就是挺和谐的吧，就是相处起来。哼哼
1: 哼，我们两个人相处起来还是会有一点不一样，就是
0: 摩擦。
1: 就是他是会，他是会更适合在，就是他会比较像海洋性格，他可以在很多个地方啊、嗯呃，就是生活居住。嗯我会比较，呃，稳扎稳打一点，就是我会喜欢在这个地方住，然后去其他地方偶尔玩一玩。但是他会喜欢就
0: 是在各个地方都可以住，就是这个样子的一个型的。好像，但是这一点好像我跟你有点像。<笑>对，<笑>但是我是 ENFP， 所以我不知道哎，我不知道，我觉得可能，我觉得看看吧，我觉得这个不能说特别特别的。准，他只是说，嗯，对，某种程度上、嗯
1: ，这个的话应该是属于个体的倾向，我觉得跟性格还不太一样，就是他是比较像一个城市里的那个流浪民族的，就是有一点像吉普赛人的那种味道，这、就是他的一个性格气质。然后我是会比较偏向于稳打稳扎的，然后我有一点偏 T， 就是偏逻辑跟理性的一些成分。嗯，在这个事情上，嗯、我们两个人其实是比较互
0: 补性格的，所以不是不是完全一样，是比较偏互补的。嗯，挺好的，挺好的，我觉得。所以最后就是还还是想请来和，嗯、呃，给就是自由设计师吧，新人一些，就是想想想成为自由职业者，或者说刚。踏入自由职业者的这个新人有什么 tips 吗？建议吧，就是你自己可自己就经历过这从零到一的一些想告诉他们的话，想跟他们说的话，嗯
1: ，我觉得就是第一点就是有人支持你，然后有人可以一直帮助你是一件非常非常重要的事情。就可以支持你度过很多不开心的这个阶段，所以如果有一些朋友的话，要积极的去跟朋友去聊天，跟他们说自己的一些状态，我觉得对自由职业设计师来说是一件比较重要的事情。第二点，就是我觉得自由设计师生活中如果有，比如说像 life coach 啊，或者是一些心理咨询师，其实对。对于一些一开始比较怀疑自己的自由设计师来说，有这样子的一些朋友或者是一些专业帮助，你会成长的更快，而且你会更好的能够找到自我管理的方式和生活状态。第三点就是，嗯，我知道很多人成为自由设计师是因为看中了自由设计师的自由的状态。但是很多人最后离开自由设计师，是因为他们没有办法掌控这种自由。我觉得一，我觉得如果想要掌控自己的自由的话，首先就要明确自己未来最重要的目标是什么，然后每天给自己的梦想相册和成功日记做一个记录，然后一点一点的去靠近你的最终的这个梦想。在这个过程中，你就不会失掉你自己的。道路，你就不会觉得自己很迷茫，不会徘徊，也就是要找到自己的方向。第四点就是，嗯，我觉得自由设计师其实每一位自由设计师都是独特的，都会有自己跟别的 B 端客户啊，或者是 C 端客户沟通的方式。但是我会建议你们和优秀的。弊端客户成为好朋友，因为如果能够获得一个认可你的客户，这将对你的职业的认可感就是一个大满足。就对我来说是一件非常非常非常快乐的事情。我觉得就要多找到认可你的客户，这样子的话，你不仅仅嗯，就是可以支持你自己的个人财务状况，你自己也会对自己的。能力有更好的了解，同时你也会愿意更愿意去提升自己的个人能力，这就是我的一些建议
0: 。你觉得自由设计师内卷吗？现在
1: ？哦，我觉得不是很内卷哎，因为我感觉像画师可能还蛮内卷。
0: 画师是插画师吗
1: ？就是插画，哦，对，画师好像会有一点内卷。然后，嗯，然后你说像自由职业者内卷，我觉得没有那么内卷，这要看大家的一个定位吧。我目前来说还没有感觉到非常卷，还还在一个比较平和的自我提升的一个状态。哦哦、啊，另外就是对于自自由设计师的新人，我还有一个建议是建议他们
0: 早一点开始自我理财。比如怎么理？你是怎么理的
1: ？我吧，我是会买基金、买股票，然后做投资和储蓄。嗯，然后收益率还好吧？大概百分之
0: 三十。是，这这个我感觉这个还挺重要的，就是理财这个问题。我我觉得不是自由设计师，呃，该理财，可能算有自由职业者吧都要理财我。我觉得现在是全民理财的一种状态，不是说自由职业者。嗯，理财的
1: 话，其实我觉得一个人如果不理财的话，就会丧失很多在未来能够成为千万富翁的机会。
0: 比如说，你学习理财有没有什么好的方式呢？嗯
1: 啊，我有啊，就是我当时学学理财，就是嗯、呃，觉得自己要财务自由，所以就一定要往这个方向去做。当时就看了蛮多的书，然后根据这个书整理出了一套逻辑，跟自己的理财的目标。然后我后来都是围绕那几个方向去做的。首先。首先就是，嗯，我觉得一个人如果要理财的话，要看几本入门的书。然后一本书是《小狗钱钱》，这个；然后另外一本书是《百万富翁快车道》，也就是如何成为千万富翁，也是那个也是费舍尔写的一本书。这本书会跟你说，如果你你要达到你自己要的生活方式，也就是一个财务自由的状态，你最少需要多少钱？这是第二本书。第三本书就是，嗯。给股票新手的极简股票课，就是关于如何买股票。第四本书就是《定投十年赚十倍》，这是一本讲嗯、呃、ETF， 也就是买基金的一本书。然后第五本呢，第五本其实我会推荐嗯投资最重要的是这几本书一般看一下来的时候，看完了之后，你就会对整体的理财观。还有你自己要买哪一些理财产品，有了一个比较基础的了解。我的话就是会，呃，我会把我自己的收入的百分之八十储蓄起来，百分之二十用做日常开销，百分之三十用来去完成我自己想要花的、想要买的，或者是想要去爬山的一些东西。然后这一部分钱，百分之五十的钱，我就会拿它们来做一个投资。然后这一笔钱是三到五年之内不会取出来的。嗯嗯，然后我会用他们买各种我觉得比较不错的理财标的。嗯，就大概是这样子的一个简单的一个财务状况吧。我觉得，当然有一些人的资金利用率会比我更高，但是我觉得大家应该都去了解了解这一些，为自己
0: 做一个长期的一个打算。是的，感觉我最近也在就是思考这个事情。对，因为我好像就是确实呃每一个饭局或者说。所有人好像都都会有一个 part 是理财，就是你买了什么基金，对，全民理财吧。对，需要我觉得我花一段时间去学习。嗯
1: 嗯，这样是挺好的。我的话是在理财上算是勉强是有了一些小小的。呃、嗯，小小的一些成就吧，因为
0: 我个人很喜欢钱
1: ，呵呵呵所以我就会专门去研究钱生钱的方式。
0: 嗯，你真的？那你为什么喜欢钱
1: 啊？对啊，我就是很喜欢钱啊！我觉得钱就是能够让我生活、生命开开心的一种力量。我觉得钱就是，就是你能赚到钱，钱是对你能力的一种认可，而且你可以用钱，你可以用钱去买到你想要的商品，然后钱可以促进社会
0: 的繁荣。我觉得是个非常好的东西。是，所以说你姐姐也跟你一样喜欢钱吗
1: ？她对钱财看的比较淡
0: ，这一点是跟你不太一样的，是吧？嗯
1: ，但是她会把钱放给我，放交给我，让我来帮她，帮
0: 她理财。<笑>我我觉得我觉得我这一点跟你姐姐有点像哎，我现在在找人帮我去，我现在是在找人就是把钱给他，那所以说其实我非常期待是那个人他是会比较理财，然后我把钱给他，他帮我去。理，我觉得这是我比较，嗯嗯嗯，我觉得我跟你姐姐这一点很像，就是也对钱看的很淡，<笑>嗯，对她看的很淡的，嗯，就是
1: 但她很信任我，嗯、然后她会把钱交给我，就她，因为她觉得她自己只要能赚到她生活所需的钱就可以了，她、嗯、不是很在意她的其他的钱的流向，嗯、但我就会比较喜欢钱，嗯、我喜欢有钱的感觉，然后也喜欢钱慢慢增多的感觉，更喜欢。看钱生
0: 钱的那种 okay, okay. 可以可以可以挖底层的更更底层的原因
1: ，<笑>对钱吗？嗯、uh, ，我觉得钱就是能够让生命中快乐的一种能量。呃、uh, ，我其实是很相信国外的那个市场经济这种说法的。我相信钱是一种，就是钱是一个中性词，所以它它是本来就是一个中性词。他看看他到了谁的手里能用出怎么样的一个能量我，我我个人其实会很会很认可钱的力量。我觉得可能是因为我高中的时候读了蛮多西方经济学的一些书，我对钱没有很排斥。而且怎么说呢，就他是嗯，我在很小的时候就开始尝试赚钱了，然后大学的时候也就是。去实习过，然后有尝试过自食其力，我会觉得这
0: 是一种证明我独立的标志。我我觉得对钱的这种定义，哦，或者说大家对钱的这种感受，我觉得会变的，就是随着你的年龄的增长，会不会有变化的？想要人可以说一说你对钱的态度的这种感受吗？我觉得我跟钱的关系是跟他玩的那种感觉，游戏的感觉，我在跟他玩游戏的那种感觉。啊。其实我没有那么需要钱，其实我我今年的感受就我没有那么需要钱。有的时候，比如说有人会给我钱，用用一种方式，比如说会加入我们会员，然后给我钱，或者说我们做了什么，然后创造什么价值给我钱。我有的时候心里其实就还好啦，就是觉得也也没必要啊，也没必要，为什么要非要给我钱？我有的时候会，我我不知道那个词用什么，可能就是有点傲娇，或者说有点玩乐的感觉。对我我我有的时候觉得，哎，够了够了够了,够了，真的不需要那么多，不需要那么多，别给我钱，别给我钱，嗯、到此为止。对我觉得我现在是这种心态吧，对，就是我我也不能说我是无欲。但我觉得，就是钱没办法给我那么多的，就是像你你说的这种，啊，成就感也好，什么感也好，钱就是工，或者说钱，哈哈他就是，他他他是小小部分，对，我可能追求就钱背后的东西吧，对，可能钱它支持我去可以去做更多的东事情。我觉得是这种关系，钱可以让我去做更多我想做的事情，那些我想做的事情，它给了我真正的成就感。钱是你生活中的一个小小的部分。对,对，钱本身不会让我开心。嗯，我我觉得这是我今年的，但是我觉得我去年之前好像跟你有点像，就是我二十六岁的时候吧。我还没你那么小的时候，我我,我想想，因为我读了个硕士，但是所以说，我学生时代确实对钱没有什么感觉，因为都是都都是有人给我钱。当我就是硕士毕业之后，哦，我二十五、二十六的时候，我觉得那个啥，就是跟你的想法一样，我说我要财富自由，我说我要，我可能就是也有的想法，比如说赚一千万，然后我每个月有有有个利息吧，对对对，说 fire。怎样？我我觉得是那种说，但是就是就是变了，我也不知道为什么变了。所以我刚才跟你说，你的年龄的增长，你会对钱的态度有所变化，但是也有可能没有变化，只、就是跟你的经历有关，或跟你的阅历有关系。
1: 嗯
0: ，哎，就是挺有意思的事情，探索自己我的一个过程，就是这是一件还挺有意思的事情，就是
1: 人他的东西是流动的。
0: 还是挺喜欢人与人的一些深度连接，我觉得都是聊一些很有意思或者很有意义的话题，聊钱和爱。<笑>好啊好啊好啊，感谢阿、啊、和，那今天我们就到这儿好吗
1: ？好，也谢谢你呀
0: 、啊，给<笑>我们带来这样子的一个事情。好的好的，谢谢，拜拜。